0: Wir haben mittlerweile den 22. Januar und da dachten wir, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen, wir haben ja dann doch schon eine ganze Weile nichts mehr von uns hören lassen, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, mal wieder eine neue Folge aufzunehmen. Hallo Marius. Hallo Patrick. Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahrzehnts von Ballers Vor Weihnachten haben wir uns ja auch nicht mehr hören lassen, da hatten wir ja unsere Interviewreihe mit der Nationalmannschaft. Mittlerweile sind wir ja schon in der dritten Woche des neuen Jahres. Ist Vieles passiert. Die DBBL war zwar auch in einer kurzen Winterpause, aber seitdem ist dann doch einiges. Vierte Woche neuen,
1: des neuen Jahres. Die
0: Zeit verfliegt.
1: <lacht> Marus, wie geht's dir? Gut ins neue Jahr gekommen? Ja, soweit. Ganz gut, ich kann nicht klagen. Ich hoffe, dir geht's auch ganz gut. Ähm, ja, neues Jahr, sehr gemütlich angefangen. Ähm, zu Hause, die erste Woche nicht arbeiten müssen, war ein entspannter Start mehr oder weniger, aber jetzt ähm, ja, ist privat und auch beruflich relativ viel los. Deshalb früher hätte ich es auch gar nicht wirklich geschafft, jetzt eine Folge aufzunehmen. Von daher freue ich mich jetzt wieder hier mit dir zusammenzusitzen und eine neue Folge aufnehmen zu können. Ja, eigentlich wollten wir
0: in Dreierbesetzung aufnehmen. Leider müssen wir einen kleinen Verlust heute verzeichnen, aber Sascha hat versprochen, beim nächsten Mal ist er wieder dabei. Deswegen müsst ihr heute Vorlieb mit uns beiden nehmen. Altbekannte Zusammensetzung. Ja, und es ist einiges passiert in der Liga auf dem Parkett, abseits des Parketts. Es gab einige spannende Informationen, auch Bekanntgaben, die vielleicht nicht so, mit denen vielleicht nicht so zu rechnen war, gerade aus Marburg. Wir hatten ja auf den Social-Media-Kanälen gefragt, was wir uns mal genauer anschauen sollten. Da kam immer wieder das Thema, was ist gerade in Marburg los? Was ist der Stand der Dinge beim Team? Auch gab es eine Neuverpflichtung einer Spielerin, die etwas für Diskussion gesorgt hat. Dann hat Patrick Unger seinen Rücktritt als Chefcoach der Marburgerinnen zum Ende der Saison bekannt gegeben. Er wird seinen Vertrag in Marburg nach knapp acht Jahren, glaube ich, mittlerweile nicht mehr verlängern. Auch da haben wir was dazu. Wir haben ein Statement von Patrick Unger, das wir euch einspielen werden. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Fangen wir vielleicht an mit dem aktuellen Stand der Tabelle. Und schauen wir mal auf die letzten fünf Spiele der Teams. Nicht ganz unangefochten, mittlerweile mit einer Niederlage, aber thronen nach wie vor die Rotronic Stars Keltern an der Tabellenspitze. Wir haben jetzt mittlerweile den 14. Spieltag hinter uns. Bei 13 Siegen und einer Niederlage steht das Team aus Keltern. Wir haben vor Weihnachten noch das ein oder andere Spiel auch von Keltern gesehen. Wir konnten da auch kurz mit ähm, Christian Herrngröder sprechen. Der hatte schon vor der, Saison, äh, vor der Winterpause die Vermutung, dass sie wahrscheinlich aus den letzten Spielen nicht aus allen Partien als Sieger vom Parkett gehen werden. So kam es dann auch. Es gab eine Niederlage gegen Göttingen. Nachdem man zu Hause noch relativ deutlich gegen Göttingen gewonnen hatte, ähm, gab es dann in Göttingen eine Niederlage mit, ich glaube, drei Punkten war es. Für den Trainer kann es nicht überraschen, für manche Fans vielleicht doch, vor allem nach dem deutlichen Sieg zwei Wochen zuvor in eigener Halle, aber man ist dann mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet, auch im Pokal konnte man sich durchsetzen und fürs Top 4, nach unserem Wissen nach gibt es noch ein Top 4, das wird sich auch in den nächsten Wochen entscheiden, konnte sich Kell qualifizieren. Was denkst du, jetzt haben wir noch acht Spiele in der Hauptrunde, bevor es in die Playoffs geht, ähm, ein Pokal-Top vor, wie auch immer das dann ausgespielt wird, was denkst du, Marius, wie steht Keltern nach der Hauptrunde und nach dem Top-Vor da? Werden sie als Top-Favorit
1: auch weiterhin in die Playoffs gehen? Also vorstellen kann ich es mir schon. haben ja jetzt ein kleines Polster ähm Weißt du zufällig, wer jetzt die nächsten Gegner sind? Als nächstes geht's nach Heidelberg. Ja, da traue ich ihnen auf jeden Fall den Sieg zu. Nächstes? Achso, dann hast <lacht> Ja.
0: Yes. Als nächstes, wir schauen mal auf die nächste Partie. Da geht's auf jeden Fall gegen Heidelberg. Ich glaube auch, Heidelberg wird schlagbar sein, auch wenn sich Heidelberg in der Winterpause äh, verstärkt hat, unter anderem mit einer ehemaligen Kälterner spielerin nämlich Lynn Schüler. Spielt nach einem halben Jahr bzw. eine Vorrunde bei den Bergischen Löwen jetzt bei Heidelberg. Ähm, vielleicht blicken wir gleich, wenn wir schon von Heidelberg sprechen, auch kurz auf Heidelberg. Heidelberg ähm, hat die letzten fünf Spiele, drei Niederlagen, zwei Siege. Jetzt zuletzt ein Sieg, ähm, ich meine gegen Halle, wir schauen noch mal. So, kurz.
1: Heidelberg gegen Marburg, 19.1. Oh, stimmt, stimmt. 65, 56.
0: Genau, Heidelberg hat zu Hause sich gegen Marburg durchsetzen können. Ähm, die Misserie bei Marburg ging also weiter, auch in Heidelberg, ja. Äh, es war eine relativ ausgeglichene Partie. Ich habe ab und zu mal kurz in den Stream reingeschaut. Zum Ende hin wurde es dann ja, neun Punkte ist jetzt nicht deutlich, aber vielleicht für einige dann doch überraschend. Für ähm, Heidelberg ähm, ging das Spiel aus, nachdem man eigentlich nach zwei Vierteln zurücklag. Heidel, äh, Marburg war etwas gefestigter. Konnte sich dann Heidelberg nochmal zurückkämpfen und den Sieg, beziehungsweise die Punkte in der eigenen Halle behalten. Äh, schauen wir mal. Ja, den Schüler jetzt nicht sonderlich stark aufgefallen. Äh, hat nicht wesentlich mehr Spielzeit bekommen bisher, wie sie sie in Keltern hatte. War, lag bei sechs Minuten und drei Punkten dann. Ja, wird also abzuwarten sein, ob sie die Entscheidung nicht bereuen wird, statt in der zweiten Liga etwas besser dazustehen, auch mit deutlich stärkeren Leistungen. Natürlich ist die zweite Liga nicht ganz mit der ersten Liga zu vergleichen. Man sieht es jetzt auch in der Tabelle am Beispiel auf Steigerhalle von Osnabrück wollen wir jetzt mal da nicht sprechen. Die sind da etwas gefestigter als Team. Das jetzt auch liegt wahrscheinlich kurz klar Richtung Playoffs. Aber kommen wir gleich nochmal dazu. Also zurück zu Keltern würde ich sagen, definitiv Gehen als Top-Favorit in die Playoffs. Blick auf den Pokal, da steht man im Top 4 zusammen mit ähm, Hannover, Wasserburg und den X-Side Angels aus Nördlingen. Die vier werden also in welcher Form auch immer den Pokal unter sich ausmachen. Keltern ist es immer noch nicht gelungen, den Pokal für sich zu entscheiden. Was schätzt du? Nördling, Hannover, Wasserburg, Keltern. Wir kennen dies, ich glaube, dass Ende des Monats die Auslosung stattfindet. Ähm, dass die Auslosung für das Pokal-Halbfinale dann stattfindet. Was schätzt du, wer wird den Pokalsieg in diesem Jahr mit nach Hause nehmen können oder vielleicht auch, wenn es in Nördlingen stattfindet, ähm, zu Hause gewinnen können? Herne, Titelverteidiger aus der vergangenen Saison nicht im Top 4, also es wird definitiv
1: einen neuen Pokalsieger geben in diesem Jahr. Ja, gute Frage. Also ich meine, die, die zum Top 4 antreten, die haben natürlich alle das Zeug, da ähm, das auch zu gewinnen. Und jeder will es natürlich auch gewinnen. Ähm, Frage ist natürlich nur, immer, wie weit hat man die Luft? auch alle Spiele dann durchzuziehen, konsequent zu bleiben. Wenig Fehler, hoffentlich keine Verletzungen. Ja, aber... Puh, ich würde tippen... Ja, Christian ist schon ehrgeizig. Also ich glaube fast, dass er seine Rotronic Stars zum Sieg führen wird vermute ich jetzt einfach mal auch wie es bisher, bis auf ein, zwei kleine Patzer ist ja ganz ordentlich gelaufen und ich finde auch, die haben einen starken Kader um, ja also würde ich denen schon zutrauen dass sie sich da durchsetzen
0: Ja, man hat sich auch in der Winterpause nochmal verstärkt und zwar etwas die Prinzipien die zu Beginn der Saison angekündigt waren mit vielen kleinen, schnellen oder Kleinen, relativ kleinen, schnellen Guards ähm, zu spielen, hat man sich dann im Winter doch nochmal dazu entschieden, eine große Spielerin zu verpflichten und die hat in den ersten Spielen auch ordentlich abgeliefert. Ähm, Crystal Warn kam und überzeugte gleich, ähm, hat in den ersten beiden Spielen immer über 16 Punkte erzielt. Also... Sascha hat einige Heimspiele dann auch in der Halle gesehen hat gesagt, wirklich sehr athletische Spielerin, die für ordentlich Trubel unter den Körben so, ähm, sorgt, also da ist ähm, Teammanager Steidl und Christian Hergenröder mit Sicherheit ein kleiner Coup gelungen ähm, besser wie es andere Teams gemacht haben in der Winterpause, ähm, mit Sicherheit nochmal eine Verstärkung ähm, vor der Winterpause war es so, dass einige Spielerinnen verletzt waren, auch die sind mittlerweile langsam was sicher wieder zurück im Team und so kann Hergenröder mit Sicherheit äh, sein Team in den nächsten Wochen voll und ganz einsetzen und da dann auch aus den Vollen schöpfen. Was uns auch aufgefallen ist, die letzten Spiele, Jakob Sohne bei Keltern ist immer besser in die Saison gekommen, hat deutlich äh, bessere Leistungen gezeigt, wie das zu Beginn der Saison ähm, der Fall war. Also da hatten sie echt... Eine gute Verpflichtung zur, zur Saisonbeginn und äh, mittlerweile fallen auch ihre Dreier. Ähm, wir haben auch einige Spiele ja gesehen gehabt. Ähm, Die ist ja auch immer positiv aufgefallen. Du warst schon immer ja eine <lacht> <lacht> ein Befürworter auch noch bei, als sie bei Freiburg gespielt hat von ihr. Also da hat Kell dann auf jeden Fall eine gute Dreierschützin mittlerweile und auch Markovic ähm, ist langsam aber sicher aus der Reha zurück und wirft, glaube schon wieder. Das heißt, da kommt auch noch mal Verstärkung für das Team. Und dann hat man ja auch, glaube ich, immer noch eine Miley's Pock in der Hinterhand. Vielleicht ja. wird die noch Majombo zu dem Playoffs fit sein. Fit, ja. Und vielleicht wird die tatsächlich dann Pock dann auch noch zu den Playoffs, zum Team stoßen.
1: Ja, da kann man auf jeden Fall auf einen schönen Kader zurückgreifen. Also den Luxus haben natürlich nicht alle.
0: Ja, kommen wir zum Tabellenzweiten. 14 Spiele, 11 Siege, 3 Niederlage. TSV 1880 Wasserburg. Steht gut da. hätte man vielleicht zu Beginn der Saison nicht erwartet. Haben jetzt auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. Haben dann eine relativ überraschende Verpflichtung getätigt mit Lindsay Scherbert, die ja eigentlich den professionellen Basketball schon für beendet erklärt hat, war in der Basketballakademie tätig als Trainerin und als Geschäftsführerin, kam jetzt aber zurück und ähm, ja, spielt auch wieder. Und wenn man sich die letzten fünf Spiele anschaut, ähm, steht Wasserburg bei fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen. Letzte Niederlage war gegen Keltern und somit eigentlich ähm, aktuell das mitbeste Team der Liga. Wie schätzt du, ebenfalls auch fürs Top 4 natürlich qualifiziert, haben wir ja schon gesagt, wie schätzt du Wasserburg jetzt ein? Werden die Keltern bis zum Ende auf den Fersen bleiben? Kommt es vielleicht dann tatsächlich zum Finale wieder zwischen Wasserburg und Keltern?
1: Ja, also ich meine, das wird immer das Ziel von Wasserburg sein und ähm, die haben so viele Titel geholt. Natürlich ja, wie wir es auch am Anfang, glaube ich, in der ersten Folge zur Saison, zum Saisonstart gesagt haben, waren die eher für uns ein Wackelkandidat. Also hätte ich auch niemals gedacht, dass die jetzt auf dem zweiten Platz hier stehen werden. Aber die haben sich durchgebissen, harmonieren gut als Team, sehr positiv für mich. Ich denke, die können Keldern auf jeden Fall ärgern und werden ihn auch weiterhin auf den Fersen bleiben, aber jetzt mal schauen, nächstes Spiel Wasserburg gegen, gegen die Eisvögel, das wird natürlich auch nicht einfach, also ja, ja sie spielen zu Hause und
0: Freiburg steht ähm, gerade nicht so gut da, auch wenn sie ihr letztes Spiel jetzt eben gewinnen konnten, ähm, also ich denke, Heimspiele in Wasserburg sind eh immer schwierig, ich ähm, ja, glaube, die Siegesserie das, Publikum, geht
1: das Wasserburger Publikum kann da schon noch mal ein bisschen unter die Arme greifen und die letzten Kraftreserven aufputschen. Ja. Ja, also ich denke, das machen sie schon. Und wenn es dann zu einem Top 4 kommen sollte, da wird Wasserburger es Keltern auf jeden Fall schwer machen. Aber ich denke, es reicht diese Saison nicht ganz. Okay. <lacht> Ich habe
0: mir nochmal die Statistiken von Lindsay Sherbert angeschaut. 14 und 9 Punkte in den zwei Partien, immer über 20 Minuten Spielzeit. Also, da haben sie vielleicht ein bisschen Glück äh, mit der Verpflichtung gehabt, äh, dass sie klar, als Trainerin ist man fit, aber man steht natürlich nicht im Wettkampfrhythmus. Ähm, Wasserburg wird auch ähm, vielleicht, wenn es gut läuft, in den Playoffs wieder auf eine ihrer Topspielerinnen zurückgreifen können. Nämlich auf Leonie Fiebig, die ja dann nach Kreuzbandriss zurückkehrt, ähm, hat diese Saison noch keine Partie für Wasserburg bestreiten können. Ähm, klar, eine der Topscorerinnen, Kelly Moten, auch auf Seiten von Wasserburg, ähm, hat auch vor der Winterpause einen guten Wasserbieter in der Partie. Ähm, abgeliefert, ähm, der dann zum Sieg für Wasserburg gereicht hat. Es war nicht alles überragende Siege bei Wasserburg, aber man hat man hat den Eindruck, ähm, man, man beißt sich rein, der Wille wieder zu siegen ist da und äh, Svenja Brunkhorst, Kapitän in der Mannschaft, ähm, hat da mit Sicherheit allein von der Mentalität her einen großen Anteil, dass Wasserburg da so gut dasteht ähm, nach jetzt eben 14 gespielten Partien. Gehen wir in der Tabelle weiter, ähm, dann wird es ein bisschen enger. Exide Angels, Herna TC und TK Hannover auf den Plätzen 3 bis 5. Alle gleiche ähm, Anzahl an Siegen, nämlich 9 und 5 Niederlagen. Herne ja, hat äh, vor Weihnachten für ein bisschen... ja. Eigentlich die letzten fünf Spiele waren jetzt wesentlich besser, wie es zu Beginn der Saison war. Äh, vier Siege, eine Niederlage, ähm, sind mit drei, drei ähm, Siegen in die Winterpause gegangen. Dann gab es ein Spiel gegen so einen kleinen Favoritenschreck mittlerweile, Göttingen, das ging verloren. Herne, Hanne hat aber eigentlich nie so richtig überzeugen können äh, mit ihren Leistungen. Was glaubst du, äh, ist man da ein bisschen... Erfolgssatt Fehlt da der letzte Biss, der vielleicht in der letzten Saison da war, wenn man Doublesieger wurde in der vergangenen Saison, ähm, sind die Ansprüche natürlich hoch, die konnte man diese Saison noch nicht so ähm, präsentieren. Ähm, jetzt steht Tabellenplatz 4, hätte noch die etwas bessere Ausgangslage natürlich für die Playoffs, aber ähm, warum ist Herne nicht auf Platz 1 oder 2 in dieser Saison?
1: Ja, schwierig zu sagen. Also, dass sie satt sind, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich vermute mal eher, ähm, ja, dass ähm, der Druck einerseits auch ziemlich hoch ist, der Favoritenrolle immer ähm, gerecht zu werden. Dass äh, in den Köpfen drin ist, okay, letztes Jahr haben wir alles geholt, was man holen kann und darauf will man natürlich aufbauen. Jede Spielerin will vielleicht auch noch insbesondere hervorstechen. Einzelaktionen kosten dann ab und an den Ball. Ja, das ist dann echt schwierig, wenn es mal nicht so gut läuft, sich dann zu pushen und zu wissen, letztes Jahr hat einfach alles funktioniert und warum funktioniert es jetzt nicht? Vielleicht ist da eher dann so eine kleine Blockade mit ich muss krampfhaft jetzt gewinnen. Wäre jetzt vielleicht eine Idee, die ich mir vorstellen könnte, aber dass sie satt sind, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Das sind alle einfach Profi genug. Gilt jetzt für alle Mannschaften, die da in der ersten Bundesliga vertreten sind, dass sie hier den absoluten Siegeswille haben und nie jemand nicht nochmal gewinnen möchte. Von daher denke ich eher, dass sie sich vielleicht selber ein Stück weit zu sehr unter Druck setzen und den Sieg erzwingen wollen und das hat halt ein paar Mal nicht so gut funktioniert.
0: Also ich glaube auch, ähm, Playoffs wird natürlich kein Problem sein für Herne. Ähm, dann wird es spannend sein, wie man dann in den duodai spielen auftritt. Ähm, ich glaube, es gibt dieses Jahr stärkere Mannschaften wie Herne. Herne war mit Sicherheit letztes Jahr auch nicht Allein von den Spielerinnen ähm, die stärkste Mannschaft, aber es war der Wille da und sie hatten im Notfall noch immer Jordan Frericks, die es dann für sie gerockt hat. Ähm, in diesem Jahr wird es mit Sicherheit schwierig mit der Titelverteidigung, ähm, Pokal sind sie ja schon raus. Ähm, sie haben natürlich auch die Doppelbelastung gehabt zur Vorrunde mit dem Eurocup, wo man dann wie Kel dann auch ausgeschieden ist nach der Vorrunde, aber es war eine neue Erfahrung für Herne. Und ich glaube, dem zollen sie auch so ein bisschen Tribut. Ähm, die anderen Teams wie ne, zum Beispiel Hannover oder auch die Excite Angels haben halt diese Belastung nicht äh, mit der europäischen Saison zusätzlich zur deutschen. Und ähm, da hat es Herne de deutlich schwieriger gehabt jetzt diese Saison. Aber noch acht Spiele bis zu den Playoffs und Herne wird sich mit Sicherheit unter den Plätzen drei bis fünf einfinden, so wie sie jetzt aktuell auch dastehen, denke ich mal. Wenn wir auf Hannover schauen, Hannover ist ja fulminant in die neue Saison gestartet. Ähm, endlich konnten sie mal das abliefern, was sie eigentlich die letzten Jahre schon immer angekündigt hatten. Ähm, es gab dann erst nach dem elften Spieltag, glaube ich, die erste Niederlage. Aber wenn wir die letzten fünf Spiele anschauen, haben sie drei davon verloren. Natürlich auch wieder gegen Favoriten Schreck Göttingen jetzt am vergangenen Spieltag. Hannover aber immer noch auf Platz 5. Äh, glaubst du, die sorgen noch mal ein bisschen für Überraschungen dieser Saison oder ist es nach Viertel spätestens Halbfinale dann in dem Playoff-Schluss für Hannover?
1: Nein, also die denke ich, dass sie bis ins Halbfinale kommen werden. Geil, im Pokal hat man ja auch
0: noch die Chance auf einen Titel. Ähm, mit Sicherheit nicht in eigener Halle. Ähm, nach dem Season Opening in Hannover aber ähm, siehst du da vielleicht höhere Chancen für Hannover in zwei Spielen mit einer wiederersteigten Tarasawa äh, die eine der absoluten Topscorerinnen in dieser Saison ist ähm, und das Team auch definitiv mit sich zieht ähm, das Spiel ist natürlich auch stark auf sie ausgerichtet, man ist sehr von ihr abhängig, auch ein hohes Risiko natürlich, aber ähm, was sagst du da?
1: Ja, also Tarasava ist für mich ähm, eine geniale Spielerin, ähm, aber, also ich habe einen Livestream angeschaut, da ist mir dann der Name Tarasava in diesem Livestream doch ein bisschen zu häufig gefallen, weil die Uff. anderen Spieler waren auch sehr gut und, ähm, ja. War sicher ein Heimspiel dann von Hannover. Dazu sage ich jetzt mal <lacht> nichts weiteres. Aber ja, ich fand es ein Stück weit schade, da, also wenn man jetzt rein vom Livestream her ähm, ausgegangen ist und vom Kommentator, ähm, ja, war es schon ein bisschen schade, dass die anderen Spieler da wenig Beachtung erhalten haben. Sie hat natürlich ein geniales Spiel gemacht, aber die Mannschaft hat auch gut harmoniert. Ähm, ja, also Halbfinale. Kann ich Ihnen auf jeden Fall zutrauen, aber ich. Ja, mehr. Der ganz
0: große Wurf gelingt auf Nein, die nicht Nein,
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, dann schauen wir auf den
0: Tabellen dritten noch kurz: die x Angels. Ähm, mit einer überragenden Luisa Geisselsöder. Ich glaube, Platz 2 in der Topscorer. Im Topscorer-Ranking diese Saison äh, bisher immer an die 20 Punkt Punkte pro Partie, trotz ihren junges, jungen Alters. Ähm, das Spiel, auch bei ihnen, ist natürlich extrem auf sie zugeschnitten. Man hat es jetzt am vergangenen Wochenende gesehen, da ging es gegen Keltern. Ähm, sie war sich manchmal wirklich hilflos, dass sie die einzigste Spielerin war, die hat werfen sollen, die gesucht wurde von ihren Mitspielerinnen. Am Ende hat es ja dann auch nicht ganz gereicht. Auch wenn äh, drei Viertel gewonnen wurden, hat Kel dann ein erstes extrem starkes Viertel ausgereicht, um zu Hause zu siegen. Ähm, trotzdem steht man bei neun Siegen und fünf Niederlagen. Drei der letzten fünf Spiele konnten gewonnen werden. Man steht im Halbfinale vom Pokal, der mit, wenn ein Final Four stattfindet, hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht, oder ja hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht doof, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in Nördlingen stattfinden kann. Ähm, sie haben gezeigt ähm, beim Nationalmannschaftsspiel in Nördlingen, dass sie Events ausrichten können, definitiv. Ich würde mich freuen, wenn es in Nördlingen stattfindet. Nördlingen hat natürlich dann den Heimvorteil, wie siehst du die Chancen zuerst im Pokal und später dann auch in der Meisterschaft, wo wird Nördlingen am Ende landen.
1: Also, wie du schon gesagt hast, in der Tabelle sind es jetzt momentan Dritter. Aber ähm, ich schätze dann schlussendlich Hannover doch noch einen Ticken stärker ein. Ähm, von daher, ja, dritter Platz, vielleicht eher vierter Platz. Okay, und im Pokal? Ähm, Im Pokal... Wenn es zu Hause äh, stattfindet. Ähm, ja, der Heimverteil ist halt schon immer so eine Sache. Da ähm, ist man dann doch eher noch mal bereit, 120 Prozent dazu zu geben. Ähm, ich weiß nicht, ich traue Ihnen das Finale einfach nicht zu. Okay, Tut mir ich, leid. <lacht> okay, wir sind gespannt, wie es
0: dann im Ende März aussieht. Kommen wir zu den Rängen der Tabelle, die noch stark um den Einzug in die Playoffs ziehen, Plätze 6, 7, 8, mit Osnabrück, den Flippo Baskets, die mit Sicherheit so etwas wie die Mannschaft der Stunde sind und den Eisvögeln aus Freiburg, beginnen wir mit Osnabrück, dem Aufsteiger, komfortabler sechster Platz bei 7 und 7 bei 14 Spielen. Was sagst du zu Osnabrück? Äh, mich haben sie begeistert, ähm, auch wenn es jetzt die letzten fünf Partien drei Niederlagen gab, aber ich war überrascht, vor allem ähm, von ihrer Schnelligkeit, ähm, von ihrem Spielstil, haben sie schon trotz Niederlage beim Season-Opening gegen Herne begeistert und die Fans auch begeistert, hat man in der Halle auch gemerkt. Ähm, es gab jetzt noch nicht diesen krassen, deutlichen Sieg gegen eine der Mannschaften, aber es waren immer enge Partien und natürlich auch einige Partien äh, gegen gute Teams, die sie dann am Ende für sich entscheiden konnten. Ähm, wenn wir uns die letzten Partien mal nochmal genauer anschauen von Osnabrück, ähm, gab es zwar eine Niederlage gegen Herne ähm, und gegen Wasserburg jetzt zuletzt, aber ähm, ja, auch gegen Hannover. <lacht> Aber ähm, die Spiele, die sie gewinnen mussten, ähm, vor allem gegen die vermeintlich Schwächeren und ja vielleicht sogar Teams auf Augenhöhe, konnten sie dann für sich entscheiden, sowohl zu Hause als auch auswärts. Ähm, ja, ich bin begeistert und ich denke mal, für die Playoffs wird es reichen. Mit dem Abstieg werden sie definitiv nichts zu tun haben, aber ich glaube, in der ersten Playoff-Runde wird es dann schon schwer, ähm, wenn es gegen ein Team wie Wasserburg oder Keltern dann geht. Ähm, wie siehst du die Sache bei Osnabrück?
1: Naja, also da kann ich mich absolut nur dir anschließen. Ich bin auch sehr begeistert. Ähm, haben sich wunderbar und schnell zurechtgefunden. Es ist wie so ein kleiner Wirbelwind in die erste Bundesliga eingetaucht und konnte hier ganz schön für Trubel sorgen, wurden vielleicht von manchen Mannschaften etwas unterschätzt, aber die haben sich hier einen Namen gemacht. Also ich meine als Aufstieger gleich mal sechster Platz. Das ist ganz schön ordentlich. Ja, also da freue ich mich, dass die auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben und auf die weiteren Spiele freue ich mich natürlich auch.
0: Ja, wenn wir zum Nächsten gehen, den Flippo Baskets, ähm, da hat man zu Beginn der Saison so ein bisschen gedacht, die kämpfen mit Sicherheit gegen den Abstieg, haben einige krasse ähm, Verluste zu verzeichnen gehabt, unter anderem mit Theresa Simo, Nationalspielerin, die nach Marburg gewechselt ist, Alissa Pierce ähm, auch bisschen mysteriös, aber hat das Team dann auch verlassen nach dem ersten Spieltag, ähm, aber sie haben sich definitiv vor allem zu Hause so ein bisschen zum Favoritenschreck gemacht. Zu Hause gewonnen gegen Hannover, zu Hause gewonnen gegen Keltern, auswärts gegen Herne gewonnen. Ähm, Pflichtaufgaben wie gegen Halle haben sie auch gemeistert. Wie, wie kommt das zustande? Was denkst du, ist es wirklich nur das Team, das sich da zusammengerauft hat und gesagt hat, okay, jetzt schaffen wir es als Team ohne diese absolute Führungsspielerin?
1: Ja, schwierig. Ähm, kann schon sein, dass ähm, sie ein Stück weit erstmal an Selbstvertrauen verloren haben, dadurch, dass viele Schlüsselspielerinnen weggefallen sind. Entschuldigung. Ähm, aber andererseits... Haben sie wohl davon eher profitiert und sind als Mannschaft besser zusammengewachsen und ähm, vielleicht konnten dadurch ein paar Spielerinnen auch ganz schön Selbstbewusstsein tanken, ähm, wurden mehr gefordert, wurden vielleicht dann auch im Training einfach mehr gefordert, haben nochmal neues Selbstvertrauen tanken können, ähm, den Korb, äh, den Wurf zum Korb besser gefunden. Ja. Und sie haben so. Mengen Wen haben sie? Megan Mullings.
0: Nee, aber sie ist mit Sicherheit eine der äh, Leistungsträgerinnen in dem Team, das definitiv als Team gut zusammenarbeitet, äh, macht 13 Punkte im Schnitt, ähm, 7,3 Rebounds pro Spiel. Also sie ist, mit, wenn man vielleicht eine herausheben möchte, eine der Leistungsträgerinnen dann diese Saison ähm, und ähm, ja, mit ihrer Art wird sie sicherlich auch abseits des Feldes die Spielerin mitziehen.
1: Ja, solche Spieler braucht man immer. Also, ja, es gibt immer ein paar, die ein bisschen rausstechen aus der Masse. Es Ist ja einfach ein Mannschaftssport. Ab und zu muss man vielleicht auch mal ein bisschen egoistisch sein und auch mal seinen eigenen Kopf dann durchsetzen. Ja, machen sie schon ganz gut.
0: Ja. Und Freiburg, die ähm. haben sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft, stehen jetzt aktuell auf dem achten Tabellenplatz. Ähm, ebenfalls bei 6 und 8, glaube
1: ich. Ich schaue mir gerade die letzten Begegnungen an. Okay, ich schaue. Ich Heimsieg gegen Halle, dann zu Hause gegen die Rotronic Stars verloren.
0: Ja, für die ganz großen Würfe gegen die großen Teams reicht es noch nicht. Ähm, man hat eine bessere Ausgangssituation als Marburg auf Platz 9, was die Playoffs anbelangt. Ähm, nach vorne ist natürlich noch ein Tick enger, also man kann noch etwas hochrutschen. Ähm, schafft es in die Playoff, was, uh, Playoffs? Was denkst du? Hm. Gute Frage. Wenn man natürlich die Teams vor ihnen, die eben genannten Osnabrück und Flippo-Baskets ähm, bedenkt, schätzt sich die beiden einen Ticken vielleicht stärker ein. Osnabrück eventuell auf Augenhöhe, die Flippos eben aktuell mit dem Lauf etwas über den Eisvögeln. Ähm, wenn Marburg weiterhin so spielt, wie sie spielen, wird es für Freiburg reichen. Man hat zwei, Punkte, zwei Spiele Vorsprung, allerdings auch ein Spiel mehr, wie jetzt beispielsweise in Marburg, die noch ein Spiel ausstehen haben. Ähm, wird eng für Freiburg. Aber ich denke, äh, in, in Freiburg zählt nur, zählen nur die Playoffs, mindestens die erste Runde. Äh, Wenn es dann natürlich dann gleich gegen Keltern gehen würde, wird es natürlich extrem schwer. Wir wissen aus der letzten Saison, dass Freiburg immer mal für einen Sieg gegen Keltern gut ist, aber ich glaube, über die Serie. Hätten sie da keine Chance? Ähm, ja, für mich so ein bisschen der einzige Wackelkandidat unter den aktuellen Top 8, äh, was die Playoffs anbelangt.
1: Ja, muss man mal sehen. Vielleicht aktuell nur ein kleiner Durchhänger und ähm, vielleicht fangen sie sich ja wieder und sorgen wie die Flippos dann äh, für eine kleine Überraschung und ähm, fahren jedes Spiel nach Hause. Wir werden sehen, aber wenn es so bleibt, wie es aktuell ist, dann wird es natürlich schwer bis unmöglich. Okay, sie haben zwar noch die bessere Ausgangssituation, aber wir sind gespannt.
0: Dann kommen wir zu unserem kleinen Problemkind, was die aktuelle Saison angeht. BC Surf Marburg. Hier wollen wir euch vielleicht jetzt gerade das Statement von Patrick Unger dann einspielen ähm, und unterhalten uns dann danach, was er gesagt hat.
2: Aktuelle Lage bei Marburg, ja, ist äh, gerade nicht so entspannt, muss man auch ganz ehrlich sehen. Ähm, wir haben die letzten Jahre, glaube ich, immer über unserem Niveau gearbeitet. Ähm, das heißt, wir haben das Maximale aus ähm, unserem Team halt immer rausgeholt und aus den Strukturen, die wir haben. Dieses Jahr ist es uns und das, ähm, worauf ich eigentlich schon die ganzen Jahre auch darauf vorbereitet war, davor ähm, uns leider mal passiert, dass wir... Ähm, nicht nur eine, sondern sogar zwei ähm, Major-Ausfälle hatten. Das heißt, ähm, die beiden Schlüsselspielerinnen, um die wir das Team aufgebaut haben, mehr oder weniger, ähm, auf die wir auch unser, unser, unsere Spielphilosophie aufgelegt haben, rum, rum, um, herum aufgebaut haben, die ähm, haben sich leider in einem Spiel verletzt, einmal in der ersten und einmal in der letzten Minute. Das macht die ähm, Lage natürlich nicht einfacher. Ähm, seitdem ist es uns... Äh, nur gelungen, ein Spiel zu gewinnen und, und das ähm, spiegelt sich dann natürlich auch in der Situation der Tabelle nieder. Mm, wir haben dann äh, mit Ketlin Jonimann dazu geholt wieder, ähm, der uns ein bisschen Stabilität gebracht hat, ähm, die natürlich aber auch ein bisschen ähm, nicht out of shape war, aber natürlich ähm, natürlich aus einer Pause kam und die ja natürlich jetzt auch erstmal wieder brauchte, um, um das Team reinzufinden ähm, und haben dann jetzt noch mal den letzten Schritt getan und noch eine ähm, Weißrussin ähm, zugelegt oder beziehungsweise nachverpflichtet, ähm, die wie ich finde sehr sehr interessant und sehr gut ist. Allerdings hatte ich dort die Information äh, am Anfang, dass ähm, sie als EU-Spielerin durchgeht und ähm, das ist leider nicht der Fall. Leider habe ich das zu spät erfahren. Ähm, an welcher Stelle auch immer es da gehakt hat, ist auch völlig egal. Es ist jetzt leider so, wie es ist. Ähm, wir könnten gut und gerne alle unsere ähm, Ausländerinnen momentan gebrauchen, um, um auch Spiele zu gewinnen. Ich glaube, dass die Qualität trotzdem da ist, ähm, momentan auch im, im jetzigen Kader, ähm, was auch schon vorher war, bevor wir Marina dazu geholt hatten. Ähm, ja, aber es ist äh, uns bisher logischerweise da Marina ja auch erst zwei Tage da ist und dann gegen Heidelberg gespielt hat, nicht so ganz gelungen, dort Rhythmus zu erlangen, beziehungsweise sie so weiter zu integrieren, dass es natürlich auch flüssig aussieht. Hinzu kommt natürlich dann der Kopf, wenn man in so einer Lage ist, wie wir sie gerade haben. Erst mit den Verletzungen kursierte so ein bisschen die Angst. Jetzt zum Schluss ist es, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst, um vorm Verlieren nicht nur sich zu verletzen, ähm, nichtsdestotrotz hilft das alles nichts. Wir müssen nach vorne schauen und, und weiterarbeiten. Meine Entscheidung, meinen Vertrag nicht zu verlängern, ähm, ja, war keine einfache Entscheidung. Ähm, ich ähm, bin mit vielen Sachen äh, nicht ganz d'accord, was ähm, in der Liga abgeht. Ähm, ich glaube, dass ähm, wir einige, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, einige Teams in der Liga haben, die nicht ganz nach den Regeln spielen was das Ganze für mich nicht ganz einfach macht. Ich glaube auch, dass ähm, das Interesse am Damenbasketball ähm, sich auch in einer gewissen Lethargie in der Liga auch widerspiegelt. Das sage ich ja schon seit Jahren, dass irgendwie jeder ähm, nur vor seiner Haustür kehrt oder noch nicht mehr vor seine Haustür kehrt, sondern immer versucht, nur das Beste für sich rauszuholen und immer nur andere zu beschuldigen für irgendwas. Ähm, und von daher ähm, alles in allem dann, wenn ich mir das alles so durch den Kopf gehen lasse, wie viel wir hier rausgeholt haben in den letzten acht Jahren und ähm, wie viel Spaß das natürlich auch gemacht hat. Ähm, Glaube ich trotzdem, dass es jetzt an der Zeit langsam ist, sich mal was Neues zu widmen und ähm, vielleicht auch mal einen Schritt aus dem Damenbasketball rauszugehen und ähm, was komplett anderes zu machen. Ähm, ein bisschen aus der Komfortzone raus, wieder was Neues zu lernen auch. Ähm, und von daher ähm, ja, ist das wahrscheinlich jetzt so, der der richtige Zeitpunkt mit, mit ähm, dem Ende meiner vertraglichen Laufzeit hier in Marburg. Und wir mal sehen, was kommt. Ich habe ähm, momentan noch nicht so richtig ähm, eine Entscheidung getroffen, aber ähm, es wird sicherlich bald was kommen.
0: Ja, jetzt haben wir äh, das Statement von Patrick Unger gehört. Ähm, Marius, du hast auch gehört, er schildert die Situation beim Team, er schildert die etwas ja, interessante Entscheidung, was die vierte nicht-europäische Spielerin angeht, die Marburg verpflichtet hat. Somit haben sie sich so ein bisschen selbst ins Bein geschossen, denn wie ihr alle wisst, dürfen nur drei Stück eingesetzt werden. Jetzt hat man vier, das bedeutet, eine muss definitiv immer ähm, auf der Bank, beziehungsweise darf gar nicht eingesetzt werden pro Partie. Ähm, sorgt natürlich sowas auch für ein bisschen Unruhe innerhalb der Mannschaft, ähm, wenn die Mannschaft weiß, wenn vier Spielerinnen wissen, ähm, eine darf definitiv am Wochenende nicht ähm, aufs Parkett. Ähm, dann natürlich noch die Personalie Patrick Unger, der zum Ende der Saison nicht mehr ähm, als Trainer für Marburg auflaufen wird. Ähm, mit Sicherheit auch schwierig für die Spielerinnen, beispielsweise wie Theresa Simon, aber auch die anderen Nationalspielerinnen, die bestimmt auch ähm, hinter dem Aspekt nach Marburg gewechselt sind, dass sie sich jeden Tag im Training dem Nationaltrainer präsentieren können. Dann gibt es auch noch den Punkt Nationalmannschaft. Wenn Patrick Unger ähm, sein Amt als Teamtrainer niederlegen wird, äh, wird er weiterhin Nationaltrainer bleiben. Ähm, es, das Nationalteam befindet sich in einer spannenden Phase, man will sich erstmals wieder für ein großes Turnier qualifizieren da wäre natürlich auch Kontinuität in der Nationalmannschaft wichtig, was passiert, wenn er tatsächlich nicht mehr Nationaltrainer ist, wer wird der Nachfolger das sind natürlich viele Fragen die da offen sind die grundsätzlich für Unruhe innerhalb der Mannschaft sorgen, innerhalb des Vereins sorgen und ich denke die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache. Die letzten fünf Spiele nur ein Sieg. Der ein Sieg sogar nur aus den letzten neun Spielen. Weit, weit hinter den Erwartungen zurück. Auch wenn er sagt, dass man die letzten Jahre immer über den eigenen ja, Fähigkeiten eigentlich performt hat. Wir erinnern uns, letzte Saison mit zehn Siegen in die Saison gestartet. Ähm, da hat man schon gedacht, marschieren die durch. Ähm, jetzt hat man dieses Jahr auch wieder mit dem zweiten europäischen Wettbewerb da, präsentiert man sich überraschenderweise ein bisschen besser. Da steht man besser da. Äh, Doppelbelastung, aber ich glaube, du bist auch genauso überrascht, dass es so steht um Marburg, wie es aktuell steht und ähm, ja, schätzt du, sie schaffen noch den Sprung in die äh, Playoffs? Ähm, ja, Es wird natürlich nicht wesentlich besser vielleicht wie ein siebter, achter Platz und dann geht es gleich gegen so ein Top-Team wie Keltern oder Wasserburg. Ähm, Glaubst du, sie schaffen den Sprung überhaupt in die Playoffs?
1: Also ich würde es ihnen auf jeden Fall zutrauen, aber es ist wirklich schwierig, so wie du es schon angesprochen hast, einfach ähm, die Spannungen intern, dann äh, um nochmal darauf zurückzukommen mit, eine Spielerin bleibt immer auf der Bank, ist natürlich ähm, für die Mannschaft schon schwierig, äh, weil ich glaube einfach, die Spielerin, also es gibt ja immer die Mannschaft, die man sieht auf dem Feld, wenn sie spielen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Mannschaft, wie sie sechs Tage unter der Woche miteinander trainiert, harmoniert. Und ähm, ja, ich meine, jeder äh, wird da noch Freundschaften pflegen. Und wenn dann eher die Spielerin, die man sich mehr auf dem Platz wünschen würde, dann auf der Bank sitzt, da ist natürlich dann auch, ja einfach echt schwierig, wenn da einer quasi, ausgrenzen klingt immer ziemlich hart, aber schlussendlich darf sie nicht spielen und das ist für eine Mannschaft, die aufeinander angewiesen ist, dann echt schwierig und dass das für Turbulenzen sorgen kann, dann auch zu wissen, der Trainer verlässt uns, weil glaube ich, wenn ich es richtig weiß, ist Marburg eigentlich ziemlich ähm, Konstanz Mannschaft, die nicht so viel Fluktuation wie andere Mannschaften drin haben. Da wächst man natürlich schon zusammen. Patrick Unger, extrem sympathischer Typ natürlich. Ja, ich denke, da schaut man schon mit einem weinenden Auge momentan nach vorne. Ja, Wenn sie sich da noch ein bisschen zusammenreißen, noch einen schönen Endspurt hinhängen, ähm, noch quasi ein kleines Abschiedsgeschenk für Patrick Unger da lassen, dann traue ich denen das auf jeden Fall zu, dass die da wieder einziehen.
0: Ja, kommen wir zu den drei letzten Teams. Vielleicht fangen wir unten an. Die Louis Royals, fast schon abgeschlagen am Tabellenende. Ihnen gelang erst ein Sieg in dieser Saison. Ich bang so ein bisschen um das Season Opening nächstes Jahr, das ja eigentlich, oder nächste Saison, das ja eigentlich in Saint Louis stattfinden soll. Ähm, aktuell sieht es eher danach aus wie wenn es überhaupt in Saarlouis, es gibt ja schon Gerüchte, wenn sie absteigen, wird es wahrscheinlich nicht in Saar Louis stattfinden aber ich glaube definitiv, egal wo es stattfindet ähm, Louis wird äh, in der nächsten Saison nicht dabei sein, wie siehst du die Sache ist da noch was zu machen oder steht eigentlich schon ein Absteiger ähm, für diese Saison fest? Ich
1: befürchte es leider fast, dass der Absteiger feststeht äh, natürlich sehr schade, weil ich erinnere mich an eine Folge, wo, bevor die von uns veröffentlicht wurde, haben wir eine kleine Umfrage gemacht, wer denn so das sympathischste Team in der ersten Bundesliga ist und das, meine ich, hat Salouie gewonnen. Ähm, ja, sehr, sehr schade, aber ähm, ich meine, bloß weil man jetzt absteigt, heißt es das nicht, dass man in der nächsten Saison auch wieder aufsteigen kann. Das Zeug dazu haben sie, aber vielleicht soll es einfach die Saison nicht sein und ich vermute, dass sie es auch nicht schaffen werden. Ja, sie haben natürlich auch krasses ähm, Verletzungspech.
0: Ähm, sie haben, ja, ob das jetzt Pech ist oder nicht, ob das Misswirtschaft innerhalb des Vereins ist, aber ähm, sie haben auch nicht so das Händchen, was äh, die Spielerverpflichtungen angeht. Sie haben einen neuen Trainer, Mike Hahnemann kommt zurück, kam zurück, erst etwas interimsmäßig hat er ehrenamtlich geholfen, unseren Informationen nach war er, er war zuvor Co-Trainer in der zweiten Liga, hat dann aus persönlichen Gründen seinen Vertrag aufgelöst, sah vieles danach aus, wie dass er eine Vertragsklausel hatte, dass er nicht sofort, als Head Coach wieder irgendwo anfangen durfte. Mittlerweile ist er offiziell auch Head Coach ähm, bei den Louis Royals, aber er konnte noch keinen Sieg einfahren als Head Coach und ich glaube, es wird auch nicht wesentlich einfacher äh, in den nächsten Spielen. Jetzt geht's gegen hast du es offen? Saint-Louis spielt jetzt am Wochenende gegen die Flippos. Genau. Team der Stunde. Gegen ja, Saloui wird es nicht leichter. Da wird es definitiv nicht leichter. Nein, absolut nicht. Ähm, auch wenn es ein Heimspiel ist, ähm, auch wenn die Stadtgartenhalle in Saloui immer gut besucht ist, aber ich glaube, so, es werden ja, acht schwere Spiele und am Ende wird vermutlich trotzdem der Abstieg stehen. Das denke ich auch. Dann äh, die anderen Teams, ähm, die vermutlich so um den letzten Nicht-Abstiegsplatz, um Tabellenplatz 10 kämpfen. Ähm, Heidelberg und Halle. Wen schätzt du da aktuell stärker ein? Halle, äh, Heidelberg hat ein bisschen bessere Ausgangssituation. Ähm, Halle hat einige Schwierigkeiten, man hört auch einige finanzielle Schwierigkeiten, Machen die nach nur einem Jahr wieder den Gang in die zweite Liga oder wird es Heidelberg sein, die jetzt auch wieder zurück in der ersten Liga waren? Aber ähm, ja, die sich jetzt, Heidelberg hat sich jetzt in der Winterpause nochmal verstärkt. Man konnte ja jetzt auch am Wochenende gegen Marburg gewinnen. Jetzt geht es dann
1: gegen Keltern. Das macht es nicht leichter. Ja, Heidelberg gegen Keltern. Und Halle gegen die geolife Panthers Osnabrück. Ja, also ich sage jetzt einfach mal, beide werden das Spiel eher nicht gewinnen. Ähm ja, meine Sympathie geht Ach, als im Dank. Süden <lacht> lebender da hat mich mein Vater ein bisschen angesteckt. Ähm, ja, geht natürlich nach Heidelberg. Ist natürlich auch eine schöne Stadt. Absolut. Ähm, ja, der kleine Punktevorteil ist ja auch schon da. Ähm, ja, für mich, ich denke einfach, dass es Heidelberg machen wird.
0: Ja, für Heidelberg geht es nach Keltern, dann nach Saarlouis. Eigentlich ein Pflichtsieg, wenn man nicht absteigen will. Halle bekommt es in Hannover mit Hannover zu tun. Natürlich schwierig. Ähm, dann geht es für Heidelberg weiter nach, äh, gegen Hannover, aber zu Hause. Vielleicht auch nochmal eine Chance auf eine Überraschung. Halle bekommt es zu Hause gegen die Flippos zu tun. Also da haben beide Mannschaften noch einen ordentlichen Weg vor sich. Ich glaube... Für die Playoffs wird es für keinen der beiden reichen. Es geht wirklich um die Plätze 9, 10 und 11. Und da schätze ich von den drei, wenn wir jetzt Marburg einschauen, Heidelberg und Halle, Marburg mit Sicherheit auf dem Papier und eigentlich auch von allen drumherum die stärkste Mannschaft, die dürften eigentlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben und so bleiben eigentlich nur Heidelberg und Halle für den rettenden Platz 10 und den dann vermutlich traurigen Platz 11 übrig, was der Abstieg bedeuten würde. Aber wir wurden ja in den vergangenen Jahren immer wieder eines Besseren belehrt. Und es Absolut. hat sich immer ein kleines Hintertürchen aufgetan. Aber dieses Jahr sieht es eigentlich ja Gott sei Dank danach aus, dass auch die sportliche Entscheidung dann nachher die sportliche Entscheidung ist. Wie es natürlich in der zweiten Liga aussieht, ob alle Teams aufsteigen die sich zumindest sportlich qualifizieren, dann auch aufsteigen wollen. Da steht Braunschweig natürlich steigt da in der Bundesliga Nord und in der Bundesliga Süd. Ähm, aktuell Bamberg und Bad Homburg, die Top-Teams. Ja, ich wäre, mich würde es am meisten freuen, wenn es wirklich eine sportliche Entscheidung gibt und nicht auf irgendeinem, in irgendeinem kleinen Büro nachher wieder eine Entscheidung fallen wird. Aber ich glaube. Ähm, ja, Halle wird es extrem schwierig haben und Hannover, äh, Heidelberg, sorry, nächste Saison auch nochmal
1: erstklassig sein. Ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Aber um, es sind noch acht
0: Spiele und richtig, jeder jedes, Sport schreibt seine eigenen Gesetze. Ja, jede Mannschaft hat es selbst in der Hand. Und wir Wenn, werfen für alle Phrasen auch natürlich brav Geld ins Phrasenschwein
1: absolut. Von daher, wir werden es mit euch zusammen erleben, genau. wie es weitergeht. Genau. Ja, wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Ich glaube, wir kommen langsam
0: zum Ende. Es ging gut von der Hand. Hat wieder ja. Freude gemacht. Das nächste absolut. Mal wieder in einer Dreierkonstellation. Ihr könnt uns gerne immer wieder Themen schicken, auch Wünsche vielleicht für Interviewpartner. Wir haben da vielleicht als nächstes was schon im Auge. Vielleicht geht es diesmal nach Osnabrück. Lasst
1: euch überraschen. Marius, ich bedanke mich bei dir. Ja, vielen Dank auch an dich, Patrick. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge und hoffe, dass wir einfach die Zeit dazu finden, weil das ist gerade wirklich ein großes Manko. Also macht's gut, viel Spaß am Wochenende bei den Spielen und bis bald. Ja, eine angenehme Woche. Es wird hoffentlich nicht zu kalt, aber dann kann man rein in die Halle und die Spiele genießen. Thank you.